0: Vamos conversar um pouco sobre essas manifestações contra o Gilmar Mendes, vamos conversar ainda mais sobre qual que é o problema fundamental do STF e da justiça como um todo, não só brasileira, e por que, que a privatização da justiça é a resposta disso. você entender o que, que a gente quer dizer, a gente libertários quer dizer quando a gente diz a privatização da justiça, porque todo mundo entende errado, e tudo bem, é, é super complicado, é um pouco diferente, calma, vamos explicar de um jeito não muito difícil. E claro, eu preciso pedir pra você deixar aquele like e se inscrever no canal aqui, assinar o sininho pra você receber as notificações, isso ajuda o canal bastante. E desculpa que a gente não teve vídeos pela última semana e pouco e tudo mais, eu tava viajando a uma coisa meio a trabalho, mas também muito em férias também, porque... Muito por causa desse ano eu tava com problemas de estresse e tudo mais, aquele negócio que eu tinha uns dois anos atrás de tipo ter dores de intestino e tudo mais, não funcionar, voltou e tudo mais, que é coisas que eu tenho quando eu tenho estresse e tudo mais. Ah, então eu precisei dar um tempo, desculpa sobre isso. Mas vamos pro assunto. Um, agora, que é o seguinte. Bom, a gente tem um problema fundamental acontecendo na STF e na justiça. Eu acho que, independente do lugar que você tá politicamente, a gente consegue concordar nisso, certo? Eu acho que isso é uma coisa que. É uma frase com que petistas e bolsonaristas e ANCAPs conseguem concordar. Tem um problema fundamental na justiça, certo? Eu acho que isso é pacífico. Agora, qual que é o problema? Não é o Gilmar Mendes, certo? Que tá tendo essas manifestações agora. Vamos tirar o Gilmar Mendes e tudo mais. Não. Cara, isso é um probleminha, uma coisinha lá, um sintoma, uma coisa ali na frente. Tem que resolver isso? Tem que, ok, mas não adianta você não atacar a raiz do problema, certo? Você tem que dar vários passos para trás e pensar como é que a gente chegou nesse embrolho em primeiro lugar, certo? Tem vários problemas que são simples, que a gente pode resolver simples, esse não é um deles. E isso tem a ver, ah, o problema do, do STF e da justiça como um todo, tem a ver fundamentalmente com o fato de que as pessoas pensam em justiça, como se ela fosse como arquitetura e ela fosse obrigatória, e não como se ela fosse matemática. Já chegou, é porque a analogia é um pouquinho complicada. Porque o que acontece? Qual que é o problema que a gente tem hoje? Se a gente fosse explicar. A gente tem uma arbitrariedade muito maluca de juízes e do processo de justiça inteiro. Certo? Exemplo. Recentemente, o Dias Toffoli vai lá e o Coaf a dar 600 mil uh, relatórios, 600 mil relatórios de investigações financeiras, em geral, que eles estão fazendo. Isso são 600 mil diferentes violações de sigilo bancário numa arbitrariedade gigantesca, tipo, me dá tudo aí, porque deixa eu ver. E você não pode fazer isso. Aí você para e pensa, não, pera, não. Assim, ele não pode fazer isso? Não, mas também sim, porque ele é presidente do STF. E o STF tem o poder de decidir o que é certo ou errado, porque o STF pode, literalmente, pegar a Constituição... Ler um parágrafo, dizer que a interpretação correta é o contrário, e mandar, mandar ser feito assim. Eles podem. Então, inexiste a Constituição. Existe apenas a interpretação da maioria do STF, que é seis juízes. E ele é o presidente do STF. Então, meio que se ele achar que ele pode, ele pode. Porque você fala assim, ah, eu vou disputar judicialmente se ele pode fazer isso. Quem resolve isso? Ele. Ele. Quando ele quiser, porque ele pode falar, ah, você tem um julgamento aqui. Ele tem que ir pra pauta, quem decide quando isso vai pra pauta? Eu! <risos> Olha só! Então, não, mas sim, ele pode. Isso é um problema, certo? E isso não é exatamente só o problema desse sigilo bancário, esse é um problema o que também é resolvido por você usar criptomoedas porque isso ajuda a manter a sua privacidade não você tem privacidade completa, isso é muito difícil de ter uh, e também é importante você usar outros serviços também que te dão privacidade tipo o ProtonMail, por exemplo, que te dá privacidade nos seus e-mails aliás, eles estão em Black Friday agora, o link vai estar lá na descrição se você quiser ir lá ver e assinar o serviço deles mas é um serviço de e-mail criptografado protegido, certo? porque o que o Dias ele fez com contas bancárias ele podia fazer com o Gmail, se ele quisesse ah, ele não pode, não, na verdade ele pode ele manda e ele manda prender quem não faz. Ah, mas legalmente ele não pode. Pergunta pra eles se ele pode fazer isso ou não. Sabe? Ah, mas não se limita só a esse caso. Se limita ao fato que eles podem fazer qualquer coisa. Por exemplo, o julgamento de segunda instância agora. Prisão após segunda instância. Pode ou não pode? Antes não podia. Mas daí a gente mudou de ideia. Não, mas peraí, se você mudou de... Quer dizer que em algum ponto você estava errado, certo? Antes ou agora, mas não é possível que você estava certo duas vezes, certo? Certo. Então em algum momento, seis juízes deram uma decisão errada e um monte de gente se ferrou. Sim, sim. E daí? Zero consequência. Você tem esse problema de arbitrariedade gigantesca? E isso vem da onde? Isso vem não das pessoas que estão lá. Isso vem dos incentivos colocados pelo sistema. Você pode falar, vamos empichar o Gilmar. Tá bom. Põe um outro cone lá, daqui 20 anos vai estar tá dando problema garantido, aposto para você. Pode não ser que vai dar problema para você, porque agora o que ele tá fazendo você gosta, mas outro cara não vai gostar, e aí? Outra pessoa vai achar isso uma arbitrariedade massiva. E aí? Vem dos incentivos desse sistema e vem, como eu falei lá atrás, porque as pessoas pensam que isso, fosse, que isso é como arquitetura. O que é, que é arquitetura? A arquitetura é tem opinião, não existe certo ou errado. Ah, eu gosto de construções com estilo mais clássico, ah, eu gosto de construções com estilo modernista. É uma opinião. O que, que é mais bonito, o que, que é mais legal, o que, que se adequa à a, a, a minha ideia, o que, que se adequa à sua ideia, ah, tem a funcionalidade, tem o que eu acho bonito, tem o que eu não acho legal, tem o que eu acho que é uma manifestação de não sei o quê, tem o que eu acho que, ah, a gente podia ter uma arquitetura mais sustentável porque usa menos recursos, o outro, não, eu acho que a gente tinha que ter uma arquitetura ostentação pra caramba pra celebrar a riqueza humana, beleza. Cada um tem a sua opinião. Só que daí é como se as pessoas achassem que essa opinião tem que ser obrigatória. Então, assim, tem que ter um STF da arquitetura, e ele vai dizer, ó, julgamos aqui, e a arquitetura correta é barroco. Então, todo mundo vai ter que criar casas, prédios, etc, barroco. Ah, e se eu fizer outra? A gente vai mandar prender, e se você resistir, a gente vai mandar matar. É como se fosse isso. Aí você fala, Rafael, mas que absurdo. Não, é exatamente isso. Porque as pessoas acham, hoje, a maior parte das pessoas acha e elas não acham isso explicitamente, não é como se elas tivessem para de pensar. Oh, elas acham isso implicitamente, o, o hábito das coisas. Elas acham que lei é opinião. É uma opinião. Ah, é, qual que é a punição correta para homicídio? Ah, não sei, você tem opinião, eu tenho outra opinião. Não é objetivo, é subjetivo. Cada um acha o seu. Ah, mas tal coisa deveria ser crime ou não deveria ser crime? Eu deveria poder fazer isso ou não? Se eu vou fazer um contrato assim, eu posso fazer esse contrato dessa maneira ou não? E todo mundo tem as suas opiniões. É como se você pudesse ter uma opinião sobre o que é certo ou errado. E aí o que acontece? E as pessoas em cima disso acham que tem que ser obrigatório. Então tem que ter uma opinião. E quem discorda tem que meter a porrada. Aí você fala, não, não acho que tem que meter a porrada, a gente tá numa democracia civilizada e tudo mais, e cada um tem o direito de discordar. Não, você não realmente acha isso. Porque a partir do momento em que você acha que tem que ter um Estado, o que você tá dizendo é, tem que ter porrada sim. Porque o que acontece? Vai ter uma opinião que é certa, segundo o STF, e quem discordar vai ser obrigado a seguir essa opinião. Ele pode achar outra coisa, mas ele não pode agir de acordo. A não ser que o STF também declare que ele não, na verdade ele não pode achar outra coisa, então de fato ele não pode. Porque você acabou de dizer que é tudo opinião. Então, se for a opinião do STF que você não pode pensar numa coisa, você não pode. E acabou. Olha só. Então, quem agir diferente do que é a decisão do STF vai apanhar sim, porque isso que é o Estado. O Estado é uma organização massiva de força que chega em quem discorda e mete a porrada até o cara calar a boca ou morrer. É isso. Existe algum momento onde o Estado te dá uma opção? Eu falo assim: ó. A lei é essa aqui, mas se você não quiser, tudo bem, na verdade. Não. Você tem a opção de fazer uma independência, uma secessão? Não. O Estado é uma opinião com uma arma. É isso. Ok? E o que acontece? O que acontece é que daí você vai ter um STF. Vai ter que ter um STF para decidir qual é a opinião correta. E você vai ter um monte de gente que vai ter todo o um incentivo para entrar nessa organização e fazer com que a opinião dele seja a que vale. Ah, Aí se eu não gostar, paga o salário do cara, paga o champanhe dele, paga a lagosta dele, cala a boca. É isso. E se chamar de bandido, se chamar de corrupto, vai ser processado. É isso que é a consequência de você achar que justiça é uma opinião. De que não existe um certo universal. Certo? Dá no problema que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala de privatização da justiça, a gente não tá falando assim, pega o STF e passa para uma empresa privada, acabou. Não é isso que a gente tá falando. Porque isso mantém o problema das pessoas acharem que leiam uma opinião, não é? E o resultado óbvio disso seria que você teria uma empresa, ou várias empresas, se tivesse vários STFs, etc. Porque você já tem isso, aliás, a galera acha que... Não é ridículo você ter uma competição de STFs. O que, que são países? O que que são países? Existem diferentes estruturas legais, com diferentes organizações julgando eles. E embora eticamente, logicamente, não seja isso, muito na prática, sim, eles estão em competição. E daí você pode ir para outros lugares. Não que você necessariamente vai para o melhor, talvez seja muito incômodo você ir para lá. Mas pode ser que você faça isso. Que é um exemplo: a Venezuela. A Suprema Corte da Venezuela decidiu várias coisas. E milhões de pessoas da Venezuela falaram: não. Não. Só que o correto seria elas poderem fazer independência delas. Como elas não podem fazer isso? Elas fogem. Porque nesse caso, uh, estados não... Não nesse caso, em todos os casos, uh, estados, nesse exemplo, né? Estados não são empresas, eles são organizações criminosas. Então você não pode sair deles como uma organização. Você tem que fugir, nesse caso. Uh, mas, em efeito, você tem alguma competição. Então você fala assim, ah, é maluquice você ter supremos tribunais competindo... Meio que você já tem isso, cara, e assim, o, o, não tá funcionando tão bem assim porque são estados, entre eles não tem sentido para funcionar, mas quando a galera fala, não é maluquice que você tem duas organizações diferentes decidindo o que, que é certo. Não, não é isso, é literalmente o mundo hoje, calma. É, mas o ponto é que se você transfere essa, essa capacidade para uma empresa ou várias empresas, você tem esse problema de sem uma opinião. Então, e aí, e se eles decidirem alguma coisa absurda? E se eles resolverem alguma coisa maluca e você discordar com isso? Se tem algumas respostas para isso, a gente pode entrar na discussão, mas eu não estou fim de entrar agora. O ponto é que, para a gente fazer essa, a resolução desse problema da justiça, a gente tem que começar a pensar a justiça como matemática. Matemática não liga para a sua opinião. Matemática não é um campo onde você sente sobre alguma coisa, onde existe a tradição ocidental, ou oriental ou árabe, ou sei lá, tal que for, quando eu tô pensando no contexto de sharia. Ah, é porque a tradição desse povo é pensar na matemática. Não. Matemática tem certo e tem errado. E como é que você descobre que tá certo e errado? Você parte de axiomas, de coisas que você não consegue dizer que tá errado sem se contradizer, você presume que elas estão certas, porque você não conseguiria refutar ela sem presumir que ela está certa em primeiro lugar, você parte disso e vai entendendo as consequências lógicas. É isso que a gente já faz com matemática. Pode ser uma noção um pouquinho alienígena para algumas pessoas, mas, cara, isso está ao seu redor o tempo todo. Tem um problema com isso. É, a gente tem que começar a pensar lei como matemática. Existe uma lei correta e uma lei incorreta. É o que eu vivo perguntando com... Cara, estupro errado por quê? É, é porque políticos votaram isso? Se, se não fosse... Estava certo? Ou, ou escravidão? Escravidão estava certo até abolirem? Como é que... Não, você já entende. A enorme maior parte das pessoas já entende que tem certas coisas que estão erradas mesmo e acabou que não estão muito sujeitas a um político ou um juiz decidir. Não, não tem assim, ah, não, vamos fazer uma discussão aqui pela legalização da pedofilia. Não. A gente entende que isso está fundamentalmente errado. Certo? Então, a maior parte das pessoas, a enorme maior parte delas, já entende que existe uma certa parte de lei que está certa e, tá, e acabou, ou está errado e acabou. Que tem umas certas coisas que não dá. Essas coisas não são porque é tradição, nossa, ou porque um, políticos decidiram. Certo? O, que, o que libertarianismo propõe é que você estenda isso para todas as coisas. É você entender que lei existe um certo e um errado. Isso não é tão alienígena hoje. É só você entender que isso amplia para mais coisas. De onde libertários tiram isso? Você começa com a ética. Bom, você tem dois seres humanos, eles vão interagir. Vai ter disputa sobre recursos escassos, sobre as outras coisas, inclusive sobre os corpos deles, né? O Hans Hermann Hoppe, ele fala isso. Mesmo se todas as coisas fossem infinitas, o meu corpo não é infinito. Ou onde eu estou não é infinito. Então vai ter uma disputa. Como é que a gente resolve isso? Certo? A gente pode resolver isso com um acordo ou saindo na porrada. E a gente pode usar coerção. E tem certos momentos onde está certo usar a coerção, inclusive. Por exemplo, alguém está te assaltando, você coage o cara parar de te assaltar, certo? A gente reconhece isso hoje, certo? Exceto algumas alas meio malucas, um, a maior parte das pessoas reconhece isso, certo? Então, como é que a gente vai reger a interação entre essas pessoas? Você precisa de uma regra, você precisa de uma ética. Ela precisa ser universal, ela precisa ser válida para todas as pessoas em todos os momentos, todos os tempos. E aí você começa a pensar, bom, mas como é que seria isso? Como é que funcionaria isso? Bom, que libertários chegam à conclusão é você é dono de você mesmo, Certo? Você tem o direito de se apropriar de coisas que não tem nenhum dono anterior, porque não há conflito, não há disputa entre dois indivíduos, porque tem um indivíduo e coisas. Se o um indivíduo pega essas coisas e não há um dono prévio, não há conflito. Beleza. Ele pode se apropriar delas e ele pode continuar usando elas, defender elas, comercializar elas, etc. Então você tem propriedade privada e livre contrato. O direito de vender, alguma coisa de dar, alguma coisa de destruir as suas coisas, se você quiser. Beleza. Um, o que é um fogo de artifício, se você for pensar? Não, você não tem direito de destruir essas coisas. Claro, claro que eu tenho. Enfim. É, você tem essas coisas. Beleza. Então, a partir disso, você consegue deduzir uma justiça. Você consegue deduzir a justiça inteira. Inclusive, isso é o livro Ética da Liberdade, do Mary Rothbard. E isso é a discussão que o Kinsella tem ah, em vários artigos dele. Eu vou linkar várias coisas disso ah, na descrição para vocês irem ah, procurar esse tipo de coisa mas. Colocar os, os nomes lá pra vocês procurarem. Mas a discussão do que é lei, então, vem de propriedade privada, o direito de defender propriedade privada, direito de restituição, ou seja, se alguém viola a sua propriedade privada, danifica você tem o direito de ter uh, uma restituição para que a uh, propriedade danificada seja retornada ao estado original ou o mais próximo possível. Por quê? Porque você tem o direito a ela. Então, quem danifica isso tem a obrigação de restituir isso, de consertar isso. E a gente vai ter na mão quais qual, qual são as consequências lógicas disso. Certo? Então, quando alguém faz tal coisa, pode ou não pode? Se alguém fez isso, não, pera, vamos lá, quais são as regras? Você consegue deduzir a coisa inteira. De maneira que, se você colocar três pessoas separadas para pensar, elas deveriam chegar, teoricamente, se vocês fazem o raciocínio correto, na mesma lei. Então, não é uma questão de opinião, é como matemática. Você dá os axiomas básicos de geometria, pede para três pessoas separadas, não vão conversar nunca, começarem a deduzir teoremas, pode ser que a anotação deles, os termos, os desenhos, etc., variem, mas no fim das contas eles estão expressando a mesma coisa. É assim que a gente deveria pensar a lei. E aí é o que acontece, uma vez que você entende isso, você entende, cara, a gente não precisa ter uma STF. A gente não precisa ter um... Você pode ter um, uma grande organização... De grande reputação, como você tem a Associação de Matemáticos, por exemplo, a gente pode ter essas organizações, elas têm grande reputação, elas dão decisões que, quando elas dão, todo mundo olha e fala: é, ah, não, é verdade, ok? E a gente vai se orientando por eles. Pode ser que você tenha algum órgão consultivo assim, isso existe nas ciências hoje, não é uma coisa muito alienígena de você pensar, mas não necessariamente obrigatório. O ponto é, você tem essas decisões sendo colocadas. E uma vez que você tem isso, você entende. Bom, então o que é o exercício de justiça? É juízes aplicarem isso que a gente descobriu, né, como se fosse a matemática, e começar a resolver problemas. Bom, tá aqui a regra. Certo? Todo mundo entende isso, é pacífico, vamos tentar aplicar isso. Então o que, que vira o provimento de justiça? Vira alguém aplicar a regra que já está conhecida. O, que, que, é um, o que, que é um engenheiro? Com, com todas as venhas da analogia aqui. O cara vai usar matemática e modelos estabelecidos para construir coisas, resolver problemas, enfim. Claro, você tem o problema de ter modelos dentro de engenharia e tudo mais, algumas coisas que de fato tem uma parte empírica e tudo mais, Não você sai do priorismo completo, que seria matemática. Ok, mas dá para entender a coisa, certo? O engenheiro não pode ter uma opinião sobre matemática. Ele vai falar, ó, baseado nisso e nos modelos, vamos ver o que a gente faz aqui. É isso. Certo? Então, o que seria um juiz numa ótica libertária? É um cara que olha a regra e aplica. Então ele vai ter que entender a regra muito bem e explicar ela muito bem para as pessoas. E fazer um procedimento de julgamento muito, bem, muito claro, muito auditável, para você conferir as coisas ali, né, no negócio todo fechado, uh, muito respeitável, rápido, barato, confiável, etc. O cara vai fornecer o serviço de aplicar a regra. Então o que acontece? Num sistema desses, se um cara dá uma decisão completamente discordante, se ele fala, cara, tá errado. Inclusive, os outros juízes conseguem ver isso. Você aplicou a regra errado. Se a gente faz uma conta, a gente consegue ver. O, cara, o número saiu errado. Outros caras podem conferir e falar, tá errado. Isso fica mais visível. E isso não tem como você ter uma opinião sobre. Ah, mas não gostei da decisão dele. Bom, você vai ter alguém que não vai gostar, mas... E daí? Ah, vamos fazer uma votação. Não. Já ouviu, já, alguém já ouviu falar de democracia matemática, por acaso? Não, não existe. E uma vez que a gente consegue entender esses dois sistemas, a gente consegue comparar eles. Porque o que a gente tem hoje? Um sistema de lei como arquitetura, com um STF de arquitetura em cima, né? Tem opinião. E daí você tem juízes que podem decidir arbitrariedades, e aí outro juiz acha que é outra arbitrariedade, e aí? E aí ganha quem tem mais poder. Que é justamente o que a galera fala, que é, ah, é, o, é o que seria a maluquice, a distopia de um mercado. Não, é exatamente o que a gente tem hoje. Quem comanda mais poder, olha pro outro e fala... Quieto. Senão eu vou meter a porrada. Se discordar de mim, eu processo. Se discordar de mim, eu mando prender. A gente tem isso. E o que acontece? Como você tem esse poder gigantesco de arbitrariedade, existe um grande incentivo para os piores elementos da sociedade tentarem entrar nesse sistema. Por quê? Porque é tomando o controle desse sistema que eles vão poder ter o monopólio do crime. Que eles vão poder dizer, não, não, o que eu faço não é crime. Ah, não, tem esses crimes aqui. Não, mas esse cara aqui fez. Não, 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 ele pode. Por quê? Porque ó, eu posso decidir eu posso decidir o que está certo. Então esse aqui tá certo e esse aqui tá errado. Ah, eu não gostei, cala a boca, vai tomar processo. Você tem esse incentivo todo colocado no sistema que a gente tem hoje. Não é à toa que é isso que você vê em todos os STFs. Não é à toa que quanto mais poderoso essa organização, quanto mais uh, estruturada ela é, esse, esse Estado que é o monopólio do crime, mais você tem uma densidade dos piores elementos que a sociedade pode oferecer lá dentro. Não que sejam todos, mas o incentivo é pesado para que seja isso. Agora, uma vez que você tem lei como um conhecimento, a priori, como uma matemática, uma coisa que a gente entende que tem certo e errado objetivos, e isso é colocado na cultura das pessoas, como já é hoje, em grande medida, com vários crimes, homicídio, furto, estupro, fraude, a gente entende que essas coisas são erradas, acabou. Uma vez que você tem todo, todos esses essa noção de lei colocada dentro da cultura das pessoas, elas conseguem distinguir. E o juiz então vira um meio aplicador disso. Se ele vai contra alguma coisa, com que força ele está embatendo? O que ele vai ter que ir contra? Bizarro você pensar, o cara vai ter que ir contra o quê? Toda a cultura da sociedade. Uau. O jeito fácil de você entender isso é como se você tivesse um juiz hoje dizendo que não, o cara é pedófilo aqui, mas pode. O que aconteceria hoje se, se um juiz fizesse isso? Esse cara ia conseguir sair andando do tribunal, por acaso, e ia chegar vivo no carro dele? gente já entende isso, certo? Uh, agora, que você tem um sistema libertário é isso aplicado em enorme escala. Você tem isso colocado dentro da cultura, então o juiz ele é meio que um refém da cultura. Ele é um refém do conhecimento geral das pessoas. Ah, mas Rafael, isso requer que as pessoas entendam bem e tenham colocadas dentro da cultura delas o que é a justiça. Sim. Mas o Estado requer isso ainda mais. Então... Não que isso seja um argumento muito bom. Não é uma... Ah, isso aí quer que as pessoas sejam inteligentes. Elas são burras. Mas se elas são burras, é que você não pode dar um estado para elas. Porque daí os mocorongos vão fazer exatamente o que você está vendo hoje. <risos> então, não é um argumento muito bom. Uma vez que você está colocado isso, você tem um poder gigantesco da sociedade contra um pequeno elemento que vai tentar, então, distorcer isso. E isso é o que a gente fala, é isso que libertários querem dizer quando a gente fala de privatização de justiça. É de transformar a justiça... Uma coisa objetiva, correta, derivada a partir de lógica, derivada a partir de ética, com lógica, né? melhor dizendo. É, ainda estou aquecendo de volta depois de tanto tempo sem gravar vídeo, tá? É, você tem essa justiça vindo a partir de ética, derivada com lógica. Isso está na cultura, isso está muito enraizado, muito difícil de você peitar isso. Juízes são reféns disso e juízes são apenas os caras que vão executar essa regra. E você acaba enormemente com as arbitrariedades. Ah, mas Rafael ainda pode ter um problema XYZ. Sim, ninguém tá dizendo que o sistema vai ser perfeito. É a mesma coisa que você fala assim, ah, mas Rafael, você falar que, pô, homicídio errado é utopia, bicho. sempre vai ter alguém que vai matar alguém? Sim, e daí? Isso não, não é argumento, entendeu? Ah, mas sempre vai ter sequestro, por que, que a gente fica fazendo tentando fazer polícias para acabar com o sequestro e tudo mais? Isso é ridículo, vamos parar. Não, você sabe que o segurança não é sério você ah, sempre vai ter algum problema nesse sistema, as pessoas não são tão inteligentes assim e tudo mais, a gente vai ter que conti conti é, continuamente melhorar. É sim, você não pode ficar encostado em mediocridade e achar que acabou e você tem que sempre melhorar as coisas num caminho de eterna busca da felicidade. É, uau, é vida, basicamente. De novo, não é argumento contrário muito bom. Certo. É isso que a gente quer dizer com privatização da justiça. Colocar isso na cultura, justiça objetiva. E é o que acontece, os juízes simplesmente competem na execução dessa regra. Assim como hoje professores de matemática, se você for pensar, competem o quão bem eles conseguem explicar isso para os alunos. Ou quão bem eles conseguem resolver problemas, enfim, aplicar isso para onde você vai ter ciências aplicadas que usam isso. Enfim, espero que a galera tenha entendido. É uma discussão longa, uma discussão ainda problemática. Tem um monte de gente que não vai entender, tem um monte de gente que não quer entender acabou. Mas é legal que a gente tá tendo essa discussão, é legal que a gente tá chegando nesse nível, é legal que a gente tá tendo esse movimento nos últimos anos, essa comemoração que eu sempre faço quando a gente encontra essas dificuldades. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.